0: Жил-был в норе под Невой подкастер. Не в какой-то там стримерской норе. Нет, нора была подкастерская, а значит благоустроена. Наш подкастер был весьма популярного рода под названием «Выпускайте Кракена». А звали его «Вальбо». И жил бы он себе спокойно в своей норе, если б не старый подкастер Жендельф Южный».
1: Доброе утро.
2: Что ты хочешь этим сказать? Пожелать мне доброго утра? Или что утро доброе, вне зависимости от моего состояния? Или что все вокруг сегодня должно быть добрым? Да я только прошел Last of us. Конечно, утро супер доброе. А я сюда не Дракмана валять пришел. Я ищу участника приключения. Нам, знаете, ли никакого приключения не
1: надо. У нас тут и так
2: все есть. Так и все? А что если я предложу этому
1: участнику ps 5 Да где же это слышно было о таком сокровище? С самого его появления забрали все перекупы властные, да блогеры мерзкие. Вот к одному из самых крупных перекупов мы и держим путь. Мы? Кто это мы?
0: Только хотел подкастер впустить Джендальфа к себе, как увидел, что за ним стоят еще двое незнакомцев. То были преподаватели Паблоса в древней расы контактей, Лерин пузащит, да генолаз И вот это твой знаменитый подкастер Чем же он нам поможет с перекупом?
2: Не стоит оценивать подкастера по обложке Поверь, он еще сможет
3: нас удивить Ну что ж, Вальба, добро пожаловать в команду Ты хоть знаешь, куда мы путь держим? Я вообще не понял до сих пор, что вы делаете у меня
1: дома Идите сами за PlayStation свои, у меня и так прошка есть
4: Говорил я тебе, что это дохлый номер.
3: Сами на Авито сходим, да потом в Готовар гамать славный. Не забывай еще Бакснэк. The Демон Souls.
1: Стойте, стойте, стойте. Вы сказали Бакснэк? В 4К?
0: Договорились, я с вами. Вот так и началось путешествие за PS5 туда и обратно.
2: Ну что, мы, господа, дожили с вами до великого события, перевыпуск «Властелина колец» в кино, даже в IMAX. И как бы в честь этого можно обсудить э, все, что происходило в Средиземье, так или иначе, в кино, в играх и везде. Давайте попробуем начать, вот вы помните свои первые впечатления от просмотра «Властелина колец»?
3: Вот в тех бородатых годах, когда он выходил У меня есть э, точно впечатление но я на самом деле очень стыжусь этого Наверное, не надо стыдиться, но, бля Я ознакомился с «Пластелиной колец» благодаря переводу Гоблина Наверное, как и большинство людей моего возраста К сожалению И, и сейчас я вспоминаю об этом и думаю Боже ты мой, смотреть такой великий фильм В такой сраной озвучке, на самом деле Это кошмар уже...
2: А ты вот сейчас смотришь его, тебя нету, вот этого искажения, что ты как бы через призму уже воспринимаешь его.
3: Я вообще не помню ничего из перевода гоблина, благо моя память это все стерла очень основательно, и я помню только вот оригинальный перевод.
2: Я помню, что Властелин Колец это вот, я его смотрел еще, когда вот он выходил на кассетах, я был да. тогда маленький и я вообще не знал, что. Ну не то чтобы не знал, я не представлял, что можно, типа, вот фильм растянуть настолько долго, в смысле, что, во-первых, он был на двух кассетах, первая часть только, Братство кольца.
4: Это у тебя, видимо, какая-то кассетка? Да да, 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 да.
2: Типа, на сдвоенных продавались, в двойных коробках.
4: Я даже двойной коробки И... никогда не видел.
2: И плюс к этому еще э я не знал ничего, то есть я не знал, что это первая часть. Я просто мы с родителями включили этот фильм, а потом он заканчивается тем, чем он заканчивается. И мы такие в смысле, бля, в смысле? А фильм где? А конец где? Где третья кассета? Гавна,
3: пришли вообще. в
1: прокат, пришли в прокат, типа такие, бля, вы продали нам какую-то дичь. Нет вообще конца у фильма, а вы украли третью кассету.
3: Там какие-то карлики весь фильм бродят.
4: Я помню то, что я смотрел первый «Властение колец» как человек, у меня это было ВИЧско. и в то время я знал при том, что про «Властение колец», потому что его тогда очень пиарили. Если помните, в те годы по MTV были передачи про кино, и там часто были, ну, они брали, закупали репортажи behind the scenes западного mtv просто его переводили там с гарри поттером была такая э, такая серия фильмов и с лассилиным колец такая была поэтому я уже на хайпе пошел в магаз и э, было два вида чесок если помните ну есть классические бумажные и были богатые пластиковые такие которые как книжки открывались до да,
3: мажорным там можно там да еще
4: были наклейки их можно было клеить на но на это в лицушных и вот, у меня была мажорная упаковка, но ну, это, естественно, была не лицензия, мажорная но кажется, пиратка, там... был, да? да, мажорная пиратка, вот, э, с хорошим качеством, там все с дубляжом было все по-королевски. В итоге, когда я его посмотрел, я нихера не понял, в чем прикол. Два с лишним часа какой-то нудятины, полный. И мне не зашло, сначала вообще абсолютно.
1: Я помню, ну я не помню, как я посмотрел первое, но первое, что я подумал, это блин, насгулы такие крутые ребята, а они всех будут разносить. <свят> типа, как всадники Апокалипсиса, такие четкие типы. А еще я помню, что я вообще нихера не понимал прикола с кольцами, потому что они ничего никому не давали, давали власть только этому типу, которого размотали в начале фильма. И я такой, типа. И чё?
4: Типа, невидимость и всё? Серьезно? Да, да. Рядом, да. Типа... Это
1: супер-кольцо, которое делает тебя просто невидимым, да еще и может тебе навалять, если ты слишком долго будешь его носить.
4: И так при какой? этом агрит на тебя супер каких-то монстров, да, тебя каш... колбасит с этим кольцом, ты такой... В чем прикол? Да, я согласен. Да, да.
1: То есть я вообще не понимал а, вот этого найса от того, что почему-то какие-то мелкие Блять, хоббиты э, пришли там совет же в первом в первой части да был, да? да 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 в первой да они там гимли влупил своим молотом и отлетел да? до да, да. угу, угу. ребят погодите ну серьезно ну то есть нужно дойти до горы именно вот им
3: в этом и ну, прикол оказался.
1: Да, потом, знаешь, типа, по прошествию времени ты такой думаешь, вот, начинаешься поставлять все эти пазлы и такой думаешь, блин, это знаете, как в Мстителях, когда Доктор Стрэндж, помните, типа, посмотрел там 14, блядь, миллионов да -да -да. вариантов и такой вот единственный, который, типа, прокатит. И ты такой думаешь, Гендерф, видимо, все знал, поэтому да. Он... Гендерф это
2: доктор Стрэндж, кстати, как,
1: да. поэтому он такой типа не обе кому, а вот этому Пиндосу, короче, дал возможность донести кольцо, И то он чуть все не обосрал в конце.
2: Так там же, если помните, э, еще в Хоббите, в... хотя, блин, Хоббита потом, ну, ладно. Изначально же Гендерф Бильбо не просто так брал, то есть еще в Хоббите он уже знал, что будет в будущем.
1: Но он не знал, что у него за кольцо. Он знал, что у него есть кольцо, но он не знал, что это то самое кольцо.
2: Но он, в смысле, он Бильба брал в э, путешествие уже как бы с э, расчетом на то, что Хоббит что-то вот важное сделает в истории.
1: Короче, изначально я совершенно не понимал, в чем Сила Колец, э, потому что, ну, они никакого вообще буста не давали, кроме как в начале Саурону, когда он там разматывал всех, да, опять же.
2: Кстати, это интересная тема, давайте поговорим Мы будем обсуждать не только кино, мы будем добавлять немножечко лора из книг И вот как раз-таки очень важный момент, который, мне кажется, зря опустили в э, фильме Это как раз-таки про силу колец
1: Ну, во-первых, давай что... скажем о том, что кольца в итоге по лору с... были созданы под началом, прис... под присмотром Саурона. То есть он да, изначально да. При... он умел, по лору он умел принимать разный облик и он типа к эльфам, да? Типа к старшим эльфам при
2: Сначала к старшим эльфам, подъехал. да. Он им три, три кольца дал, но эти кольца оказались хорошими. Семь типа...
1: колец он дал гномам, а оказалось, что на гномов не действуют. Да, а да, 9 да. колец он дал людям, а О. люди такие, а мы самые слабые, поэтому мы почему бы и нет? И в итоге они стали. Бери нас, бери! Да, нас они гулами, с... да. стали нас гулами, и из них самый мощный там это вот это Анрок. Да, не помню, как его зовут. Который на драконе мелком летал. Да,
2: да, 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 да. Это бывшие люди. Да, да, да. короли. Так это же как раз вот те девять колец, которые людям разные. Это короли, короли людей. Королей. Да, и они стали назгулами в итоге.
4: Еблоны. Да, и
2: причем мне факт. очень понравилось, как в книге, такие вот, знаете, маленькие штришки, которых, мне кажется, в фильме очень не хватает. То есть в фильме мельком показывают, что, во-первых, кольцо меняет размер в зависимости от того владельца, который его берет в руки.
1: Э -э, можно маленькая ремарочка? Вот меня тоже все время напрягало. Значит, в самом начале огромный хер я про Саурона, носил на да. указательном пальце это кольцо. Оно бы на шею Хоббиту налезло, блядь, при желании. Так
2: вот, так вот. А он
1: такой раз, и оно такое малюсенькое стало. Я так такой, нет, я... Не
2: стыковка. Там... Не-не, стыковка. В фильме есть сцена, когда Исельдур берет кольцо с пальца Саурона, и он его как бы держит большое, и там прям показано, что оно у него прям в пальцах вот так, типа, сужается до человеческого размера.
3: Я не обратил на это. Я внимание. не помню, это вообще... то ли режиссерская версия, то ли... Я в не... режиссерской
1: смотрел все.
3: Ну, там, ну, да, да. И... кольцо мешается. И... Да, и вообще, в принципе,
2: у Толкина в книге кольцо меняет размеры, меняет вес, становится то тяжелее, то легче. И самый классный факт, вот которого мне очень, кажется, не хватает в фильмах, это то, что кольцо дает разные силы разным расам ну, то, есть, то, есть, в... то есть в зависимости от того какой внутренней силой э, обладает э, носитель кольца то такую способность он и получит то есть только хоббиты становятся невидимыми когда надевают кольцо потому mm -hmm. что они хоббиты mm -hmm. а другие расы то есть гендальф не просто так и не берет кольцо в руки Потому что он, типа, знает, что если он его наденет, там будет вообще веселуха. То есть Гендельфа, оно прокачает магию, скорее всего. Там тоже всего. было
3: ценно, когда они пришли к этим, к лесным эльфам, где была, я не помню, как эту старшую эльфийку звали, которая... Галадрель. Галадрель. да. А, она тоже, у нее У него был какой-то какой-то нездоровый взгляд на кольцо. Я она, помнишь, когда у них был такой интимный момент с Фроду, да-да-да-да. Да. Еще... Ой, я... это да, очень да. страшно. Она момент. еще превратилась в это чудо-юда болотное, и в конце ее отпустила такая, типа, все. Я прошла тест, потому что если бы я взяла это кольцо, вообще всех бы разъебала.
4: Блин. А это а вообще, это объяснялось как-то в фильме? Вот вы мне сейчас рассказываете эти штуки, и это очень сильно не влияет на все. Нет,
2: в фильме этого нет. В фильме нет вообще ничего про лор кольца. Ты вообще не
4: понимаешь, а хотя кольцо живое в книге. А это разве не минус первой части? Ну, то есть, согласитесь, «Братство кольца» довольно затянутый фильм, и там много сцен ходьбы, да, которые можно вообще... было потратить на те же классные вещи, которые вы сейчас рассказываете.
2: Да-да-да, и еще кстати, классная вещь, Uh, забавно, ну такое, вот это в принципе можно было опустить Но фишка в том, что Галадриэль как раз Она носит кольцо, всевла... кольцо всевластия эльфийское Одно из трех колец, оно на Галадриэль всегда и прикол, в том, и прикол в том, что это кольцо может увидеть только Фрода, Потому что у него главное кольцо А больше никто не знает об этом и кольцо вот эти эльфийские, они, невидимы, то, они видимы только для владельца кольца всевластия.
1: Короче, вот вы сейчас сказали про то, что ходьбы много, но они вообще ни слова не сказали, откуда появился Саурон, откуда взялись вот эти все ребята.
4: Вот, От... я то же самое а... сейчас сказал. То, что ходьбу не особо важную они могли заменить на раскрытие вселенной.
1: Ну вот вы знали, Поэтому... допустим, Лех, вот вы знали, что оказывается, помимо того, что у них есть свой бог, Эру, да, по-моему, его зовут. Короче, в итоге были созданы типа, назовем их Ангелы, Ангелы покруче, посреднее и поменьше. Да-да-да, да. Так вот, поменьше это саурон, саруман. А, Гендальф и Радагаст, и, еще, и один. еще один там какой-то синий. Которого... Два
2: синих их было, да.
1: Короче, суть такая, что они решили получить э, телесное воплощение и сдриснули на землю. Еще был сатана. Саурон не самый главный, короче, злочинный. Ну давай,
2: давай, подожди, не заходи в лор. Это потом, под, когда про Сельмарион будем загонять и про сериал. Короче, этом прикол поговорим.
1: такой, что на самом деле довольно большой пласт, который интересный, его вообще не взяли Они решили сделать только путешествие, значит, Бильбо, да, всей семьи Что Фроду, что потом... ой, в смысле Бэггинсов Что Фроду, что Бильбо, Не решили просто про путешествие замутить и все. Но
2: справедливости ради, в книге «Властелин колец» тоже лора не так много большая часть вот этого вот всего истории происхождения появляется именно в Сильмариллионе. И давайте еще поговорим про... Пока мы говорим про Властелина колец и про Братство Кольца, давайте сразу вспомним Тома Бомбадила. Кого? Потому... Тома Бомбадила. Это короче, та часть книги, которой вообще не, нету в фильме. Его вообще нету. Хотя, я хочу про него поговорить, потому что это единственное существо в Средиземье, на которого не действует Кольцо Всевластия вообще.
1: Так, и что это за тип? тип? То за... есть
2: он, он, это типа а бог. Бог лесов, земли и вот этого всего. И он там типа омега имбовый персонаж, который может раскидать. Который в принципе в теории мог раскидать и Саурона вместе с Кольцом. Но он такой в книге типа, отдав пизду. Я не, типа бля, из леса чай, никуда не...
1: Чайник чай кипит, ребят, ну не, ну не. Да-да-да, примерно так и было. То
3: есть он такой, типа, мне... Побьем.
2: Я типа за пределы леса не выхожу, ебитесь
3: сами. Я, кстати, Нормально. про Тома Бомбандина я помню, когда читал всякие книги, ну типа статьи, книги по поводу... Как бы это объяснить правил кино и прочего. У сценаристов есть, ну типа такое понятие, называется «Проблема Тома Бомбадила». Это персонаж в книгах, э, который всегда из раза в раз при любой адаптации он вырезается. Типа, вот, вот ну никак не получается его адаптировать э, к нынешнему сюжету. Типа, э, есть еще пример такой, в, в Гарри Поттере, знаете, может быть был Пивс, он был во всех книгах, mm -hmm. но его вырезали, как... Э, грубо говоря, не знаю, аппендикс сюжета. И вот у проблема Тома Бомбадила — это общее понятие сценарных персонажей, которых вырезают полностью, хотя у них очень большая основа книжная. Имеется. Так а
4: почему его вырезали-то? Кто-нибудь ответил а на вообще этот вопрос? В этом, в, в этих, в
3: бехайндах, когда я смотрел по поводу «Властелина колец», Питер Джексон и там две сценаристки, которые как раз-таки писали этот сценарий, ну, сценарий ко всем «Властелинам колец», они... Типа все пытались, Бомбадил был в начальной версии сценария, но он вообще никак не укладывался в персон, ну, в, в повествование. Там то ли сюжет провисал, то ли как. Они все пытались сюжет провисать. Они пытались да. как-то его впихнуть. В итоге единственное решение верное оказалось это взять просто его вычеркнуть и, и никто толком не заметил, кроме, ну, типа ярых фанатов.
2: Очень жаль, что этот прием прекрасный вычеркнуть, они не использовали при экранизации ёбаного Хоббита, блин. Придурки сраные. То есть, экранизировать Радагаста из одной строчки. Из одной строчки, Карл. В книге Радагаста, целого персонажа. А Бомбадила не впихнуть. Вот это вот. Извините, ребятушки. Хотя, на самом деле, фишка с Бомбадилом еще, мне кажется, его нельзя было впихивать в экранизацию. Потому что у людей и так большие вопросы по поводу орлов. И Бомбадил, он примерно он в разы хуже в плане имбовости, чем орлы. Потому что, типа, там примерно в книге так и происходит, что вот как бы идет история по прямой, потом она сворачивает в переулок к бомбадилу, а потом обратно на эту прямую возвращается и идет дальше. То есть просто, просто появляется бомбадил, а потом исчезает. Все. Они просто говорят: Ну, Тому Бомбадилу не до нас.
3: И ладно. Все.
2: То есть Толкин тоже
3: мудак, знаешь? Том Бомбандин. Бомбалдил. Бомба. Бомбадил. Он просто гулял по книге, знаешь, такое. Да. Он как тот персонаж из Mortal Kombat, который иногда выскакивал в левом нижнем углу. Да. Здравствуйте, до свидания.
2: Да, да, да. Кстати, давайте про орлов поговорим. Как у вас вообще отношения с орлами? Я принял и простил.
1: Да, я тоже такой типа, ну, короче, знаете, есть ульта у Гэндальфа, он такой раз и вызывает зрятие орлов. все.
3: На самом деле... Он копит.
1: Да, 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 он копит буст, потом у него появляется бабочка, он такой, давай...
3: <турган> 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 Мне кажется, очень сложно было. Вообще сложно объяснить данный Многие называют это косяком, проебом, но. Питер Дженнин до сих пор на всяких ивентах задают вопросы про орлов. Типа его до сих пор терроризируют.
2: Хотя, я вот, кстати, не понимаю этого вопроса, этот вопрос задают люди, которые не читали.
3: А давай, расскажи, Евгений, ты как читал? Почему почему орлы не полетели к Роковой горе сразу же и скинули туда?
1: У всех же был вопрос, да, когда появились орлы, вы такие ч-ч-ч, Подожди, ты мог оседлать орла и просто типа
2: да, потому что это помимо, подожди,
1: это помимо того, что легалайст мог натянуть огромную тетиву и пальнуть, блять, из стрелы.
3: А что только нельзя было сделать? Кстати, это орлы дважды. Мне кажется, в хоббите мы еще о нем поговорим. В первом там концовка тоже с орлами. Это была небольшая омашка Властелину колец. Отсыл очкачие орлы этих гномов донесли. Ну Но это, кстати, был не Амаш, это и было в книге. А, да, в куче-в куче километрах от роковой горы. Ой, не роковой горы, это и. Блять. Общем, дома Давайте ходят, я поясню. Гномов, гора, да. блядь, одинокая гора. Сколько, сколько гор, ребят.
2: История происхождения орлов появля... описывается в Сильмариллионе. И фишка в том, что это не просто орлы как, э, ну, как, как животные. Угу. То есть, в смысле, это не просто гигантские животные. И типа Гендальф ими управляет. Э, раса орлов была создана вот этими вот ангелами, валарами которые э, создали орлов как типа ангелов спасителей, которые приходят нуждающемуся в, только в самый важный момент. То есть типа это аля как меч Гриффиндора в Гарри Поттере. А
4: -а -а. Это не, то есть это, они, то есть это не это уб... не
2: Гэндальф их, это не, Uber, это не да? их. Да. Нет, нет нет это не гендальф их вызывает, это просто они приходят на помощь к тем, кто в этом нуждается. То есть это ну такая типа то есть понятно что это ну, с натяжкой, но все-таки объяснение. Это, Это знаете, как есть обилка,
1: когда типа ты ее качаешь, и, э, ну типа у тебя появилась э, навык, ты можешь какой-нибудь прокачать, и у тебя навык описывается так. Когда тебе дают пизды, у тебя еще есть немножечко жизни, чтобы свалить. И вот типа Гендерф ее прокачал, и теперь, когда ему наваливают, э, прилетают орлы.
3: Блин, я на самом деле не придавал значения, когда будучи пиздюком смотрел властелина колец о том, что нам реально показывают типа, ну Фродо и Фредо, Фродо и Сэм, они реально до финальной сцены больше не видят других главных персонажей вообще, ну ты вроде смотришь все эти фильмы такие да они рядом все хорошо они вместе путешествуют на самом деле там идет совсем другое путешествие им они вообще понятия не имеют чем там происходит друг друга Это кайф
2: кстати вот ты сейчас очень классную тему поднял я хочу сказать, заметить вещь которая которую фильм делает гораздо лучше чем книга это как раз таки структура истории Джексон вообще супер красавчик что э, mm -hmm. нарезал вот эту линию Фрода и Сэма с кольцом, и линию Арагорна и войны э, с Мордором одну за другой. То есть, ты как бы параллельно смотришь э, mm -hmm. все действия. То есть ты понимаешь, что типа вот сейчас там идет война, а вот прям в а это, этот в этот это момент... же время да, они идут туда-то. Потому что в книге просто, ну, наверное, так в те времена просто не было таких приемов. То есть, ты как бы читаешь полкниги, чисто историю Арагорна и войны. Потом заканчивается половина книги и начинается вторая половина книги, как бы отматывается назад во времени и такой, а в это время? И еще полкниги, как Фроды топает. То есть это настолько хуже воспринимается, чем то, что в фильме показано, когда ты как бы, у тебя связываются вместе эти события. И прям, ну, это вот огромный респект один,
1: другого, один Одна история, получается, разбавляет другую. То есть ты да, встаешь да, от да, одной, да. тебя переключают и ты смотришь. То, представляете,
2: что? представляете, что было бы, если бы мы в фильме, сука, смотрели полтора часа к ряду на рожу Элайджи Вуда, ноющую вот это вот.
4: Вот, кстати, вот ты нормально ну, подвел. Токси, я хочу, хочу сказать то, что линия Фродо и Сэма раз в сто скучнее, чем все остальные сюжетные линии в фильме.
3: Я вот, вообще, вот... я вот вообще не согласен. Вот мне, например, было очень интересно наблюдать за ними. Ну просто, ну это, наверное, вкусовщина но и Очень интересно У них очень интересное приключение было э -э Я не скажу то, что у меня власти Во Властине колец мой любимый момент Это когда все хуячат орков Нет, далеко не так Мне нравится ну, духоопасный... ну, Сборка
1: двух молодоженов Да, 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 да? это
3: дух опасного Прям реально приключения Где на кон поставлены Нифиговые вещи И при том, что ребята за себя постоять не могут В отличие от волшебника Рагу. Арагон... И вот этих вот Легаласов, они как бы у них у них какой-то плюс тысячи к удаче в боевых сценах. И я за них вообще не волновался в отличие от двух ребят с волосатыми ногами.
4: Не, не знаю, может быть это проблема самого персонажа Фрода, потому что я думаю да. Как по мне это. Херовый персонаж, он вообще не вызывает никаких эмоций, и если бы он в конце умер, я бы только бы бал накинул бы фильму. Он меня бесил а вот весь фильм. За весь фильм Фрода не сделал ничего хорошего. Он был просто э, коробкой, ну, которую несет э, доставщик Яндекс еды.
2: Да, самый кайф еще в том, что он в конце даже не сам кольцо нес, его Сэм на себе да, с кольцом нес.
4: Да. Херовый персонаж вот мерзкий который ноет постоянно мне кажется наоборот они так сделали для того чтобы ну
1: показать нас более какая тяжелая нос, да имеется. у
3: него было самое сложное на самом да, деле да, да,
4: задание да. да это понятно это все это все понятно то что там и кольцо на него влияло и еще что-то Просто мне было неприятно смотреть на этого персонажа, вот и все. Сначала мне было скучно на него смотреть, потому что он был картонный, а потом мне было неприятно на него смотреть, я чисто по своим ощущениям.
1: Ну, честно сказать, в его защиту могу сказать, что он просто, ну, если поставить себя и любого из нас на его место, он просто прихуел с того, что его заставляют нести это кольцо, которое на него влияет, хер пойми куда, через толпу орков, пауков, еще и... Ну, кидают в третий в после третьего фильма, ну всего, да, если брать всю трилогию. Да. И вы типа вдвоем топаете с этим кольцом, за которым охотятся все Средиземье и самый жесткий тип, который Бог бы встретиться тебе. И, ну, естественно, он в таком небольшом ахере.
2: Справедливости ради, он его же не кидают, его он сам решает идти один. Потому что он боится, что кольцо начнет влиять не только на Борамира. Ну потому что он стреманулся. Хотя, кстати, почему он не взял с собой Гимли, на гномов же не влияют кольца? Блин. Он да,
1: откуда знал? Гендельф, извини, ему Лор не рассказал. Гендельф вообще, честно говоря, властели не колец во всякие э, нужные моменты, когда он вот реально сейчас нужен. Здесь он такой... А, -а мне съебать, извините. Ну,
3: нет. потому
2: что фильма бы не было.
3: Ребят, но я, я зато вот так вот скажу: на одного Фрода есть невероятно охерительный Сэм. Как по мне, это. Для меня это лучший персонаж всей трилогии. Потому что такая преданность, такая. Он в конце. Ну, Сэм он тащил так, эти он отношения. Так тащил вот это вот все. Еп твою мать, я в конце гордился, как за родного сына, когда вот он как. Как великий воин пошел за мертвым, можно сказать, Фродо. Ну это ладно. А, Сэм -мужчина, помните, Сэм мужчина. Помните, в конце.
1: Respekt. Помните в конце на этой горе, когда Фродо начал поливать Сэма грязью, я такой думаю: "Ах ты пидарима! <смех> он, он, просто <смех> терпел тебя все три фильма. Брасть, ты а он Потому
4: что Фродо говно, а не персонаж. Да, да.
2: Причем Фродо это тот персонаж, который вот если бы нам показали, что было там, допустим, через год после. Это чисто, знаете, Фрода бы ходил такой селебрити по ширу с тёлками. Да, такой, да, да. А да, да, это, да, это я отнёс кольцо,
1: сучки. Да, блять. А почему у тебя нет пальца? Да я его откусил, блядь. Я, я недавно
3: это забавное, ну, кусочек интервью прочитал с Шоном Эстином, который сыграл э, Сэма. И он типа сказал, когда его агент предложил сняться во Властелине колец, и говорит, ты можешь сыграть Сэма. Он такой, блядь, играть какого-то, какого-то... Толстого, слабого чела? Я не хочу, потом все будут ассоциировать меня с ним. Могу я сыграть Арагорна? Ему такой... Да -да 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 -да. Ему агент такой говорит, Сэм, ты не сыграешь Арагорна. Бля, ну ладно, давай я сыграю Сэма. И в итоге оказалось, Ну, типа, у него оказалась, можно сказать, главная роль. Одна из главных ролей. Да. -да, -да.
2: Давайте поговорим про Арагорна. Жаль, что это не Уилл Смит его играл, конечно, но...
3: Бля,
1: а
2: прикиньте, если
1: бы «Властелин колец» Жаль, сейчас Джеймс. снимали, сто пудов играл бы какой-то чернокожий. Джон арбокорец. Баега,
2: бля! <связь>
3: <связь> Или Дуэйн Скала. <связь> нет, тут, ну, тут, наверное, никто не будет спорить, то, что на самом деле по «Властелину колец» тут настолько все классно с кастом вышло. Ну, может быть, да, потрясающе. быть, как, это как-то у нас с привыканием с ностальгией, но мне вот кажется, там, не -не 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 -не, там нет, вообще каст из касты нету, все попадают в образы.
2: У меня есть одна претензия У меня есть одна претензия к Арагорну mm -hmm. Но она появилась только после прочтения книги И она не касается Вига Мортенсена У меня касается в целом сценаристов mm -hmm. Персонаж Арагорна С самого начала Братства Кольца Он изначально король
4: mm -hmm. То есть
2: он Он странник Но его изначально Гендальф Всем преподносит как наследника Гондора И типа э он идет по книге в целом как король. Как король, который идет к престолу. А не как пиздюк, который в третьем фильме потом оказывается на королем, может быть. И еще прикольная тема, связанная с Арагорном. Он же Нуминорец. Mm. То есть он представитель э, высшей Р... первой расы людей. расы. Да, типа того. И он, так как он королевских кровей, он, короче, обладает целительным даром. То есть он, типа, может исцелять людей.
1: Он хиллер, короче, по жизни. Да,
2: хилер, хилер и, типа, вот такой вот весь. И там прям в книгах есть некоторые моменты, что вот когда он начинает какие-то речи толкать или э, там в каких-то боевых сценах, что его персонажи начинают видеть, как он, типа, прям возвышается над ними. Типа, вот он такой весь... Э, ну... ну, такой вот, как бы, королевских кровей изначально. А Рагор, ну, он все-таки до, наверное, до... Последний, третий, возвращение короля, он как бродяга бомж. выглядит. Да, бомж
4: такой, потасканный причем.
1: Ну и вообще, в принципе, херовый он Хиллер, с Боромиру не помог.
4: Бой, Боромир тоже... Давайте вот, Боромир конченый мудак, блядь, еще один в этой истории. Но он, он хотел подсосать. Который сдох, он хотел и слава под... богу. Он хотел так подсосать почему?
3: и сесть Но... вместо Он просто, агронома, слаб... он просто слабый человек, вспомню. так получилось. Так-то он мужик-то неплохой только сытце и глухой,
1: ага. Нет, но
3: под этот кольцо его победил. Да, кольцо Поэтому
1: его и слили в первом фильме. Еще мне очень нравилась тема линия Гимли и Логоваза. Правильно сказал?
3: Логоваз. Да, Логоваз.
1: Они, ну, реально прикольные. То есть вот в этой, во всей напряженке они, типа, вдвоем немного такие, два, блядь,
3: комика. Ну да, они такие, Лёлик и Болик были. Я убил 10 а, я уже 50 завалил, подождите, типа. Подождите, а, а, Лёлик и Болик, это сэ, этот, Пипин и Мэри, извините.
2: Не, Пипин и Мэрин, кстати, они, в принципе, нормальные, и их разводят во втором фильме. А вот, э, блядь, Гимли, сраный, почему из него сделали комик-релифа, я вообще не понял.
4: Да, ну, потому что это легче всего. Это легче всего. Он мелкий, такой толстый, э, смешной. Ну,
3: блин, а кого еще Реп... делать комик релифом? Да, ребят, давайте будем честны. Там и так, как бы, концентрация серьезности была... Пафоса, один да, Арагор, чего стоил. Этот мужчина очень серьезный. А так, как бы, химия. Вот это вот... К тому моменту уже немножечко э, культ фэнтези. Он немножечко что-то свое лицо обрел. Конечно, когда... Толкин писал свои книги, было все по-другому, а сейчас э -э, в начале нулевых или в конце 90-х, я думаю, устаканился тот момент, эта химия между эльфом и гномом, и Питер Джексон, будучи с со сценаристами, подумали, что это будет шикарная идея, и, по-моему, так и было.
4: Да это же классический прием, мне кажется, да, то, да. что два абсолютно разных персонажа взаимодействуют, главные, самые яркие противоположности в фильме, в итоге э, сначала друг на другом угорают, патрунивают, в итоге становятся братишками. Один из них серьезный. Это Мачо и Батан, ребят. Мачо и ботан. О,
2: -о, 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 -о. Блин, и
4: прикиньте, если бы Ченнинг Татум был
3: леголасом, а этот. Э... Кстати, с Ченнинга Татума выйдет нормальный эльф. А, он уже играл. Он, он уже играл одного восхождения Юпитера.
2: А, о, боже. О, боже, ты зачем это <саскоп> вспомнил вообще?
3: Ставь лайк, если не хочешь разбор всех фильмов сестеры Ловачевски. Еще забавный момент.
2: В театральной версии фильма вообще непонятно, что с Саруманом. Там вообще нет концовки этой линии.
3: И там был момент такой в документалке. Питер Джексон говорит, когда я монтировал театральную версию «Властелина колец» и «Возвращение короля», я понял, что... Мне никак не удается засунуть туда момент с убийством э, Сурумана. В итоге мне придется его вырезать. А для того, чтобы... После того, как я его вырежу, мне нужно будет э, Кристоферу Ли сказать, что я вырезал его смерть. А Кристофер Ли — это такой двухметровый дядька, который всю жизнь играл Дракул, и которого все боятся и уважают во всем Голливуде. В итоге он к нему да. подошел на какую-то тусе, и сказал, «Бля, вот так вот, братан». В итоге Кристофер Ли очень расстроился, он сказал, блядь, только в режиссерскую засунь, я же не зря там корчился. Его засунули в Кристофер... режиссерскую, спасибо.
2: Кристофер Ли, ему уже тогда было за 80, он сказал, ты кто?
3: Да не, не, вот я вспомнил, что-то начали говорить про эти переходы. Женя, как человек, который читал книгу, знает одну из особенностей, что две башни заканчиваются на самом деле фейковым убийством Фродо. Да-да-да,
2: после Паучихи. Да, после Паучихи,
3: типа, книга заканчивается на диком клифхенгере, Да. А в фильме, типа, решили, то, что это будет отдельный сегмент. Я
2: только сейчас понял, что книга Две башни, это Империя наносит ответный удар.
3: Так, подожди. Империя.
2: Помните, там же тоже в конце Хана Соло, типа, убивают.
3: Ну, понятно. Гений у гения воруют. Мне не повезло, как некоторым людям увидеть это в кинотеатре. Я, я купил во время, собственно, всей этой эпидемии киноте... кинотеатральных релизов, купил себе такую супер пиратскую версию на DVD. Просто, ребят, кошмар. Там башка была, какого-то человека на полэкрана. Там у меня тоже такая была кассета. Люди там пукали, хлопали. И я вот смотрел такой заебесь! Так хотелось. Не знаю, что в кино не ходил. Видимо, а был супер бедный. Даже беднее, чем сейчас.
4: Не, я был в кино на третьей части. И я помню то, что я был в полнейшем ахуе. И как же мне хотелось ссать последние 30 минут. А последние 30 минут же они просто радовались победе. Это все. Кстати, закончился, они просто радовались. И я такой сижу, у меня просто мочевой пузырь уже взрывается. Я такой из последних сил. Это все мои воспоминания о синем Я еще хотел
2: сказать, что вот эти претензии многих людей про то, что финал в трилогии, он вот эти вот 30 минут эпилога, mm -hmm. да? что типа в книгах-то там еще больше как бы в книгах-то там еще показывают как они дошли до Шира и там и там и там оказался Саруман в этом Шире что типа Сарумана отпустили на самом деле Саруман дошел до Шира и захватил Шир и они еще в конце трилогии разбирались с Саруманом в Шире
4: Бля... спасибо спасибо не надо спасибо Питер Джексон спасибо брат слушайте подводя итог конечно Хочется сказать, то, что спустя годы это, конечно, одна из величайших историй и один из немногих примеров, когда крутость франшизы росла с каждой ее частью. Она достигла своего апогея в третьей. То есть фильм, который начинался, серия, которая начиналась очень так протяжно, медленно, тягуче, завершилась эпическим батлом просто на три часа. И, когда, и ни секунды не было скучно. Да, был э, немножко затянут конец, но опять же, я думаю, все его простили, понимая э, эмоции персонажей. Да, это было затянуто, но блин, они реально, как мы уже здесь говорили, они не виделись с первой части все. Ну, э, с Фродом и Сэмом. Поэтому это вообще это нифига не проблема фильма. Поэтому Питер Джексон, великий чувак, конечно. Mm -hmm. Он сам себе воздвиг памятник в киноиндустрии на всю жизнь этим. И...
2: И, ведь это, и ведь это идеальная экранизация. Вот просто идеальная. Вот ну Это вот тот случай, когда ты и смотришь, и читаешь, и даже не понимаешь, что лучше, потому что они одинаково прекрасны по-своему.
3: Блин, еще спасибо «Властелину колец» и за их невероятнейших кранчей. Как они делали все эти одновременно вторую и третью часть, благодаря этим кранчам, мне кажется, они так буснули всю всю индустрию на самом деле визуальных эффектов в плане uh, motion capture а и вообще вот всего сиджая, они очень они очень сильно на спидах, так сильно их так сильно подгонял Питер Джексон и студия вот этот вот, вето и прочее. И они столько штук придумали, которые сейчас, на самом деле, до сих пор имеют какую-то, ну, основу.
1: Объясните, на черта мы во Лесси поперлись-то? Многие места мы уже
2: обошли. Во многих испытаниях поучаствовать успели, и ни одно не
3: увенчалось успехом. Он хочет сказать, что мы даже репост сделали в конкурсе на возможность купить. Понимаешь? Сколько копий сломлено на полях сражений? Свое я точно подзатупил с этой техподдержкой
1: Sony. Ну и тугие же они там все. И вы действительно думаете, что здесь лучшее место искать PS5? В темный час мы обратились к тебе,
0: Вальбу.
3: только ты имеешь аккаунт подтвержденный. Да, так что давай, открывай поиск, погнали, нам еще доехать надо успеть.
0: Стоило им вступить во Виталесе, как попались они в ловушку троллей гордых. Кто-то ценой низкой приманивал, кто-то коробкой незапечатанной, кто-то вторым джойстиком. И речи сладостные лили они в уши.
3: Хм. Смотрите, вон кому-то две приставки подарили на день рождения.
0: А вот кто-то пару раз поиграл и продает.
1: Вы серьезно? Да посмотрите, здесь же нет ни номера телефона, ни адреса, ни хера. Да еще и фотки ворованы.
0: Истину, молвил подкастер Юркий. Да только почти попались путешественники на крючок лохотроновский. Спасли их первые солнечные лучи, ведь все тролли авитолесные превращаются в камень. Вот! Вот, теперь видите,
1: аккаунт был заблокирован. А здесь объявление удалилось. Теперь те, что остались, и есть струшные перекупы.
2: Солнце озарило нам путь, друзья. Вот он, тот самый перекуп. Смаук тот самый. Да, еще со времен iPhone 5 он продает технику, вытаскивая из хайпажоров золото по тройной цене.
3: Ладно, выбора у нас все равно нет. Звони ему, адрес
0: запиши и поехали. А кто-нибудь видел Вальба? А Вальба, пока никто не видел, провалился в пещеру непроглядную, где повстречал самого неожиданного гостя из всех возможных.
5: Она здесь, с нами, моя
0: прелесть. В зловещих закоулках о Ваня повстречал одинокую тварь, что когда-то давно завладел одним маленьким, но очень могущественным артефактом. О боже,
1: что это за мерзость?
0: Кто мерзость, прелесть?
5: Что за паблос такой? Мы таких не знаем. Каков он на вкус, прелесть?
1: Я подкастер вообще-то, Вальба. Что это у тебя в руках? Дисплей, какие-то контроллеры странные?
5: А это наша прелесть, Nintendo Switch, но мерзким подкостером не понять, мы здесь в пещере давно, сельду проходим на 100%, даже шляпы в Марио собираем.
1: Слушай, а давай сыграем в игру, по загадке друг другу даем. а кто отгадывает из нас, того и Nintendo
0: будет. Ромлум давно задумал напасть на чужеземца, а здесь и случай подвернулся. Да, да, прелесть. Ну давай, мерзкий подкастер, вот тебе
5: наша загадка. Студии выкупает, игры обещает, а играть не во что. Что это
1: прелесть? Ха, ты бы еще проще загадку мне дал. Это Шиксбокс. Отгадала
5: прелесть! Ну ничего, я твою загадку тоже отгадаю сразу.
1: Да пожалуйста, какая самая лучшая игровая платформа?
5: Что он нас спросил,
1: прелесть?
5: Игровая платформа. Прелесть. У коробки есть геймбас, а на плоти кодовар. Но мы ведь преданы Nintendo. Но погоди, прелесть. Есть ведь еще... Пока...
6: И
0: мобилки. Пока Ромалом разговаривал сам с собой, Вальба тайком умыкнула у него свич, сделался невидимым и был таков. Украли! Прелесть! Мерзкие подкостеры!
5: Украли! Вор!
3: О, Вальба! наконец то Мы нашли адрес! Пора ехать!
2: Что-то изменилось в тебе, юный подкастер?
3: Да нет, все так же, как и
1: было. Все, нет времени, поехали уже. Пока не выкупили раньше нас. Хоббит. По поводу Хоббита, когда ты начинаешь, ну вот, когда ты в теме, в плане того, что вот там Женя прочитал книги, прочитал Сильмирион, или как он там называется. Могу ошибаться. Я там кое-что почитал. И параллельно смотрел Хоббита, пересматривал. что я пересмотрел буквально вот за пару-тройку дней. Очень многие вещи становятся понятными. Потому что когда ты там типа смотришь хоббит, Хоббита, ты такой, о, этот персонаж, я помню, он был там. Этот персонаж тоже был. Ну и типа... А когда ты... Допустим, ну, мало того, что по фильму ты знаешь, допустим, да, что с, Саруман злодей, но, опять же говорю, мотивов особо непонятно, его мотивы были по фильму, и то, что он там такой типа «Да, не смотрите, что у меня там в подвале творится, это, это не я, это моя жена растит каких-то ублюдков». Только когда но... ты понимаешь, погоди, когда ты понимаешь, это... что... На самом деле он сам хотел кольцом завладеть, и когда появился некромант, он же э, Саурон, да, по Хоббиту, если для кого-то спойлер, ребят, ну извините, блять, фильм вышел уже хрен знает сколько, можно было посмотреть сто раз, то ты понимаешь его мотивы. Что он, типа, специально говорит, да нет, ребят, урон типа, да ну не вернется, он все в порядке, я с ним сам разберусь, он там даже будет момент, когда он скажет, ребят, типа, идите восстанавливайтесь, я догоню урона и сам ему наваляю, вот, что он, типа, сам кольцо хотел взять. А по поводу персонажей, как они меняются? Вот смотрите, в «Властелине колец» Лагавас и Гимбли были комичными персонажами. Ну, типа, такие, разбавляли, да, шутками. Да. То в «Хоббите» Лагавас вообще такой на серьезных щах.
4: Так вот. он и в начале колец» был. На Лагавас. Давайте начнем с самого
2: начала про «Хоббита». Я, блядь, до сих пор, я всегда буду бомбить, что... Э «Властелин колец» — это три книги где-то там по 500 страниц, и это три фильма по 4 часа, ну, если режиссерку смотреть. «Хоббит» — это одна, блядь, книга страниц на 300 в лучшем случае, если с иллюстрацией. Да меньше-то чё, да? И это три фильма по 3 часа, мать твою, вы чё, больные ублюдки. Меня так раз... И когда ты смотришь Хоббита, это так раздражает. Вот это желание Warner Brothers сделать второго Властелина Колец из произведения, который вообще не подразумевает никакой эпичности, никаких масштабных событий, никакого лора там не было, вообще, в принципе, не было там ничего. Это просто сказочка про Хоббита, который получил кольцо и вернулся домой. Но как же они высасывали из пальца все события, все, что происходит во всей трилогии, это настолько натужно выглядит, господи. Просто меня прям вообще жопа сгорает от этого всего.
1: Ну, если честно, мне сама история понравилась. Она вообще, ну, по фильму, конечно, она очень сильно затянута. Она а... безумно затянута. Ну, затянута тема... на
4: полтора фильма.
1: Ну да. Да, окей. Я к тому, что, но если типа собрать, вырезать все вот это дерьмо, которое затягивает фильм, вообще сама типа история прикольная. Ну Х по мне. Х
2: не, история Хоббита классная сама в чистом виде, без, без попыток подвязать Хоббита к Властелину Колец. Я вообще не понимаю, зачем они делали. Вообще, Хоббит, именно фильм, он выглядит как ностальгия по Властелину колец. Да, сто процентов. Типа, эх, а помнишь, как мы там? Помнишь, вот, Галадриэль? Помнишь, агент Смит тут есть? Помнишь, Леголаса? Вот он, он у него разжирела рожа, потому что он старше стал.
1: Хотя должен быть младше. Да.
4: Я думаю, что Хоббита надо было снимать так, как... Думаю, Хоббита надо было снимать для тех, для кого и писалась книга. То есть, по-хорошему, это должен был быть э, фильм на час сорок, час пятьдесят с рейтингом каким-нибудь 6, плюс для детей и их родителей. Вот если бы они снимали вот с этим вайбом, чтобы это было доброе, такое небольшое да. путешествие, без всякой... Пусть там будет камео всех этих любимых персонажей, фанаты один хрен посмотрели бы этот фильм. Вот, но они бы получ... фильм получился бы в разы лучше того, что вышло, потому что, ну, для меня первый «Хоббит», он был средний. А... Это, кстати, офигенно противоположная ситуация «Властейного колец». «Хоббит» становится сильно хуже с каждой частью.
2: Да, потому По... что событий не остается. Да,
4: ты третьей части вообще ничего не... Ну, то есть там... Mm -hmm. Там вроде бы куча действий Происходит, а по факту ты вот берешь Вырезаешь оттуда все битвы И там нет никакого сюжета Вообще, он Кстати,
2: кстати забавный факт Я когда начинал читать Ну вот как бы э, В Хоббите, в книжке Как вообще происходит битва пяти воинств Вот как она там написана Бильбо Бэггинс получает Камнем по башке, отключается Приходит в себя, битва закончилась Все то есть, там вообще ничего нет. Там просто. И вообще, мне нравится, я почему-то ожидал, что от книги Властелин колец каких-то баталей. Описаний баталей, как в фильме. Но по факту, Толкин гений. Он просто пишет: Вот там была битва. И все. Идем дальше. Битва началась, битва закончилась. Т.чек. Нет, блять, в третьей части хоббита надо было обязательно устроить это побоище, которое ведь. Явно по масштабу не могла превзойти властелин колец, потому что там на кону ведь ничего не стоит. Там просто сходка пяти барык, по сути, за
1: золото. Да даже не то, что пяти барык, там э, начнем с того, что двое пришли взять свое, что им обещали. Один вообще пришел за, какой... за каким-то, блядь, ожерельем. Феечке захотелось и ожерелье, которые ему не дали, блядь, пару веков назад. А второй да. пришел, блядь, слышь, ребят, вы разбудили дракона, я его разъебал, дайте мне немного злотишка, чтобы восстановить город. Кстати, да. А этот корлик такой, нет, мое, все, все мое, мое, видели, сколько там золота? Все мое, у меня даже полы златые, пошли в жопу.
2: Я, кстати, еще хочу обратить внимание на то, как очень сильно отличается визуально Хоббит от Властелина Колец. В том плане, что Властелин Колец, при том, что это фэнтези, она выглядит так, что ты веришь. Ну, то есть все строения, вот даже эльфийские города, которые все такие себя воздушные, там навороченные, они выглядят, ну, реалистично нельзя сказать, но они выглядят живыми. А когда ты смотришь Хоббита, ты видишь, что это три актера, там, два актера на фоне зеленого экрана, а все остальное
4: просто мультик. Да и вообще, да, мне кажется, продакшн-дизайн в Хоббите, он более какой-то такой, он выкрутили яркость на максимум. Да, угу. глянцевый такой, он пластиковый. Глянц... Да, да, это выглядит как клип Кэти Перри. Весь Хоббит выглядит как клип в Кэти Перри. Ты такой, ну, ну, окей, ладненько. Ну, то есть они даже не, они не запаривались. Давайте, мне вот интересно, что Гена скажет. Мы просто тут Хоббит аномально так обсираемая. и я знаю то, что Гена любит Хоббита не меньше, чем Властелин колец.
3: <смех> я сижу слушаю вас, интересно на самом деле Да не я эту тираду уже тысячу раз слушал Ладно, ребят, кто слушает этот подкаст И если тут есть фанаты Хоббита Не волнуйтесь, вы не одиноки В этом подкасте есть еще человек, который любит этот фильм всей своей душой У меня есть претензии к третьей части Довольно-таки весомые Но если смотреть именно как сугубо единое произведение То ладно, он терпим для меня первая часть «Хоббита» — это просто невероятно супер качественный приключенческий фильм, который, ну не знаю, входит просто в очень маленькие топы э, воудушевляющих меня фильмов. Второй фильм — это один из самых лучших экшен-фильмов, которые я вообще видел в своей жизни. Э -э все... Эпичные сцены с Маугом Я на самом деле, когда смотрел в кино Я даже вроде бы поворачивался К своим соседям и говорил Ебать, вот это вот тень". У меня невероятная любовь ко всей Вот этой вот вот этому вот Ответлению, который люди, люди принято ругать Людям принято ругать Но я ничего не могу с собой поделать Я из года в год, каждый Новый год Пересматриваю всех трех хоббитов Всех трех все три режиссерские версии и ловлю такой невероятный приключенческий кайфовый вайб, что мне всегда чудесное, всегда чудесное настроение после просмотров этого фильма, кроме третьей части, у которых у меня есть серьезные вопросы.
2: Давайте, кстати, вот я хотел похвалить Смауга, ну потому что, по-моему, это вообще лучшая часть всей трилогии, вот сам дракон крутой, по да, себе. Объективно. Он вот насколько мало, в принципе, крутых драконов, <къех> ну в кино. Ну, как бы, вот, вот вы сможете назвать еще драконов? без Дракон датер.
4: из Рика и Морти. Фильм, э, Бля! Сел, кстати,
3: «Сердце дракона». Я просто как вспоминаю вот эту вот сцену из «Хоббита», ну, из «Пустошь» Смауга, когда они замыслили победить дракона. Такие, типа, блядь, мы тут не умрем, мы же знаем эти места, как свои, там, сколько, пять пухлых пальцев. И там начался такой экшен сегмент который <къем> я до сих пор не понимаю, как они сняли. Когда они бегали по большим кузницам, там все настолько эпично. Но ну, знаете, вот этот вот, у Питер Джексона чудесно получается Масштаб, гиганти... гигантизм. гигантизм да? Вот этот, вот, со всеми этими вообще весь мир гномов, ну, вот этот вот. Блять, как ее. Роковая гора. Не, не как... одинокая, одинокая гора. гора. Вот внутри показали круто. Прям, ну, мне на самом деле страшно представить, как они ее строили, как они выбивали камушки. Ну ладно, не суть. И вот для меня эта сцена, прям вот, наверное, показатель. Вот эталон в плане сложных масштабных экшн сцен с какими-то маленькими, ну, персонажами. Вот там вот, там же там сочеталась и графика, и типа, и натурные съемки, и эти как они там, миниатюры. В общем, там прям круто тень.
1: А, вас не складывалось впечатление, когда вы наблюдали за вот этими всеми хоромами гномов, что у ребят какие-то, блядь, большие психологические проблемы? Что как бы маленьким людям нужны были огроменные залы, хотя как бы они могли жить и в спичечном коробке? А
2: прикиньте, на самом деле весь секрет в том, что в Средиземье горы полые. А,
1: -а, а Интересно. А, и, и все, и это, вот... это я
3: придумал. И вот это не да. Не такие уж они и работяги, да, они пришли на горяченькое. Да.
1: Не, но это просто такая тупость. Вот они типа бегают, вот знаете, это как э, э, у муравьев огромные какие-то лабиринты. Вот также у гномов, они вот по этой лесенке бегут, они даже вот с лесенки на лесенку как-то, знаете, так... Хэ, прыгают, типа. Да, помнишь, да, да. как выглядит трон. Это такой да. трон,
3: и у него там 5 квадратных километров пустоты. Подождите,
1: блять, там поместился дракон. То и... есть, типа, это не трешка, это даже не двухэтажный коттедж. Там, блять, настолько много пространства, что там огромный дракон спал в горе золото. Он накрыл Под золотом. Под золотом, золотом да. кстати.
3: Насчет, есть... насчет гигантизма можно вспомнить первого «Властелина колец», когда они были в, в этих пещерах Мории. И там была, была сцена, когда, помните, они попались, грубо говоря, с этими... Это были гоблины вроде, да? Или орки? Вроде гоблины, потому что Орки это были О. орки а, а не, гоблины, Они гоблин, же по стенам гоблины, бегали гоблины, И там гоблины. еще да, появился да. потом этот бальтазар Баларок, <laughs> блядь, Балрак, Балрак, блядь. Да. Да. И вот, и там вот это вот Помещение странное со столбами Я вот который год думаю Красиво на, Нахера вы? они Это сделали? К чему? Там что, они ходили? Там они ездили на ма Маленьких каменных машинах Или, или что-то На пеш... гольфкарах Они да? веселые
1: старты там строили. Там просто
3: столько места, мало того, что там как как бы края не видно вдаль, там, вот он когда там сверкнул с этой залупой светящейся в километрах, так еще оно и, типа, высокое. Ой, у меня еще вопрос, пока мы рассуждаем властей колец. Смотрите, Средиземье, все дела, окруженное морем, океаном. Есть что за ним? Есть? Есть. Да. Есть. Там Крым... земли... Э, нет, вообще...
2: Вообще, там просто фишка в том, что Средиземье окружено такой, типа, завесой, за пределами которой э, обитали не помню на на момент Властелин Колец они еще живы или нет но изначально там как раз таки обитали эти Валары все боги стихии и вот эти вот все мрази ну в общем там а, типа, средиз... там есть куда там разгуляться есть. да
1: там как, как раз таки вот когда эльфы... чувак чтобы ты понимал Средиземье Средиземье это типа цирк ну короче туда напускали скидывают да да, да. И, и такие типа и ибитесь и а. все. Да,
3: смотри. это а Средиземье, это малая Поставили часть всего мира, да, который хотел, наверное, да. придумать Толкин. Он же типа сказал. Он придумал его. А, он придумал, да? Я просто... С... Там просто... Я... я просто, слышал то, что он а, еще до смерти чуваку, которому книгу как раз давал, он такой, как бы Властелин Колец и Сильмариллион. Это это просто верхушечка айсберга того, чего я типа. Блин, как же, чего я уже придумал, но что мне типа нужно написать?
2: Блин, как хреново, что он не закончил Давайте, блядь, подытожим Хоббита Мы не хотим о нем разговаривать
3: Я, люб... я люблю Хоббита Но я не буду никогда спорить с людьми Я с Алексеем за эти года, блядь, набился Уже я устал Я, я устал, пора уходить ну давайте так, посмотреть хобби-то,
1: наверное, все-таки больше стоило, чем не стоило.
3: Конечно, да, посмотреть один раз точно. Да, может быть, да много кто нашел на самом деле там чудесные фильмы.
1: Кембербич очень старался играть с Мауга,
3: ползая, блядь, по полу. Да. Хотя это на самом деле, как по мне, это больше маркетинг. Да, ну, типа, может быть, on, но
1: мне понравилось, как в Хоббите показали гномов, ну за что они реально такие Гномы, тучные, вообще пушка. крепкие чуваки, что они там, у них нет манер, но зато они расколачивают всех просто направо и налево, особенно в третьей части, когда кузен э, приперся с этой рыжей бородой и молотом, и на свине поехал крошить орков, это было прикольно, вот, и... Что еще хотела сказать? Э, сцены... Ну, вот если не брать вообще сценарий, да, и в целом сюжет, именно баталии и взаимодействие как команды вот, гномов да, в битвах, они круто показаны. Мне очень понравилось, как они взаимодействовали. И там, да, в да. конце они топорки дали.
4: Вообще... Типа,
3: Экшн-сцены, командные именно с гномами, там э, классно было показано, они были, они попали в пещеру этих э, гоблинов и начали убирать, по... Типа, да, такой, да. Э, кто играл в Dark Souls, это такой Блайтаун первого Dark Souls, -а. да. маленькие эти мостики в, в пещерах. Вот, и там был такой командный экшн, они кидали друг к другу топор, или сцена тоже в бочках. Ну, в на самом бочка, знаете,
2: я бы на... Я бы назвал это Uncharted-овский экшен такой. Когда, знаете, типа, как будто катится снежный ком, и типа вот так, типа, одно действие за другой, и там с ними сзади обязательно все рушится, все ломается за ними, и они как бы выбегают последнего момент. Нет, ну,
3: Питер Джексон на самом деле, он какой-то волшебник в плане экшена. Я вот не понимаю, я не знаю, кто еще в индустрии может снимать настолько крутые, грамотные сцены. Ну типа без, знаете, не, не такие экшен-сцены, как у Майкла Бэя, когда все без, безосновательно взрывается, когда, ну, ты понимаешь, что происходит на экране, кроме, конечно, Хоббит 3.
1: Вот оно, то самое место.
3: Петергоф? Серьезно?
2: Здесь всегда обитали самые зажиточные существа нашего мира. Ага, это когда такое было? В те эпохи, когда о подкастерах и паблосах никто и слышать
0: не слыхивал. Тише! Вы слышите? Это он идет. А где опять Вальба? А маленький подкастер, включив Nintendo, снова стал невидим для всего остального люда. Так и проиграл он в Зельду, пока на полях Петергофа разворачивалось сражение пяти платформ. К месту встречи подтянулись армии мелкомягких, плочных, боярей, до да школоты с мобилками, и каждый хотел вставить комментарий про новое поколение консолей. На фоне этой битвы наши герои пытались одолеть Смауга, самого древнего перекупа.
3: Он не торгуется, черт возьми! Что делать? Я не готов отдавать 80к за приставку. Должно же быть
0: у него хоть какое-то слабое
1: место. Джендальф, ну где твой подкастер? Да здесь я. Извините, суды, у вас чека не имеется? Коробка повреждена? Да еще и версия американская, а не
0: русифицированная. Забираем за 60 и не рублем больше. Так был повержен Смал. А наши герои вернулись в свой дом с новой консолью. А Вальба жил себе спокойно с Nintendo всевласти, не зная старости и скуки.
2: Давайте еще напоследочек поговорим быстренько про... Вообще Средиземьев в разных медиа. Вот кому что запомнилось, кто что там играл, читал, смотрел, слушал и так далее. Ой, блин. Про Сильмариллион быстро прям минуту скажу, что для тех, кому не хватило лора, просто открывайте Сильмариллион и охеревайте от того, насколько все продумано, все продумано вообще. Вот. Но читается безумно сложно, поэтому имейте в виду.
3: Вот. Э Давайте про игры, что ли, поговорим. Ой, с играми что-то вообще как-то туго по власти на колец. Тут, наверное, какашки... Какашки, наверное, сейчас полетят у нас, но я... Блин, ну, наверное, кроме... Да, я даже не знаю, мне не нравятся вообще никакие игры. Наверное, Battle for Middle Year, стратежка, ничего такая. Вот.
4: была. Она... -ни -ни ничего такая. Battle for Middle Earth великолепная стратегия. Ну это да, шикарная да, игра. Да, кстати, колец. ты что там
2: сказал? Только единственное, я бы сказал, что шикарная это вторая часть.
4: <связанная> вторая, да. Ну, она исправляла некоторые... Нет, да. я не люблю... Я и первую очень сильно люблю, потому что ну, она первая. Я очень много в нее наиграл. Я тоже. Я безумно...
2: Я так залипал во вторую. Это просто... Особенно когда в вот этот Ангмар добавили да. северный. Еще, кстати...
4: Просто блядь. Это идеальный жанр для игры по властину колец. Со всеми да, масштабом. согласен. Идеальный просто. Нам не, не нужен экшен, там прочее. И говно. сюжет не надо. РПГ, не надо высасывать
2: да. из пальца сюжет, которого не придумал Толкин. Не надо. Просто дайте нам вот этой вот возможность выбрать расу и запиздить всех остальных. Все.
1: Да, да. Ой. Ну, я только могу сказать как раз-таки про эту стратежку, потому что я в нее и в первую, и вторую часть играл, поэтому... Мне тоже очень понравилось, я тоже и задрачивал. <как> Прошел вроде даже полностью.
3: Я, к сожалению, играл и в Властелин колец онлайн, и в Властелин колец конквест, и, бляха, муха, Властелин колец... Этот Shadow War и Shadow Murder, Боже мой. Я почему-то...
2: А еще был, помните, а еще был фильм по игре, третьему фильму mm -hmm. по возвращению. Ой, Гоя, кстати, он, он был один, один. Вот это...
4: О, я играл в это говно.
2: Это такое корявое дерь дерьмо. Ну, просто. Это, это, видимо, повезло, это... да?
4: Это были те времена, когда нужно было хоть что-то да, выпустить да, да, по да. лицензии. И вот, это, вот там выходили ужасные игры. Я играл... В Хоббита, <свят> Хоббита, я <свят> тоже, Хоббит, и он прикольный, он нормальный, нормальный. Из-за того, Но... что
3: они, они решили, ну чувак, она такая, знаешь, игра для детка Я
2: играл <свят> типа во, 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 во втором классе, мне очень понравилась. Она такая типа миленькая, добренькая аля как первые части Гарри Поттера. Стоп,
4: игры. ты не в первом и втором классе играл? Она не так давно вышла, чувак. 2003
3: Подождите, а вы просто, а, со, скорее всего, люди, которые будут слушать этот подкаст, они ознакомлены только с последними Shadow, Shadow of War и Shadow of... Да, of да. Вы играли в них?
2: У меня с ними отношения такие же, как со всеми Assassin's Creed. Ами. Я захожу в них, играю полчаса-час, понимаю, что это Драчилова и, ух... и
3: удаляю нахер. Я как человек, который играл в Assassin's Creed, могу сказать то, что ну, этот Shadow Morder и Shadow War переп плюнули они они прям все полимеры просрали передрачивание кошмар я я помню на каком то вайбе на колец такой я сейчас все-таки пройду я вот хочу побить орков меня хватило на часа два я не понял вообще в чем прикол ребят почему почему этот такая игра сейчас имеет такой вес в игровой индустрии со своей этой системой немезита которая на самом деле ничего особенного И вот
2: вот и я не увидел в ней ничего особенного. Ничего. Там боевка из Бэтмена, только нахера ее в открытый мир засвоить, я не понял.
3: Очень монотонно, прям, капец. В общем, ребята, это. У властелин колец большие проблемы с э, адаптациями. Кстати, есть Лего, Властелин колец и Лего-Хоббит. Вот это нормальная тема.
2: Да, вот это, ну это это, это, да, вот там, в
4: принципе, это Лего, Да, ну это всегда Это поэтому. Вот. Что там еще у нас есть? Вы смотрели?
2: Вы смотрели, посмотрели советский «Властелин колец»? Советский? Нет, но есть же mm -hmm. этот. Который 90-х 90 годов, который недавно выложили на YouTube. Это потрясающе просто. Я рекомендую его всем и каждому. Вообще просто это, это, это великолепно. Там такая музыка, там такая музыка. Господи, это, это такой наркоманск, такая наркомания. Просто знаете, это... Властелин колец с бюджетом уровня Буратино сказок советских, помните вот этих? Mm -hmm. Вот такие же, это так прекрасно смотрится, господи, я не знаю, типа даже американцы на мемы растащили нашу экранизацию, понимаете, Как бы мы утерли нос этим пиндосом с саным. А Гена, наверное, хотел сказать про два мультика, а про точнее, полнометражный
3: даже... этот 78-го Р... Который, да, который даже не совсем мультик, Ральфу а Бакши, ротоско... перерисовка, которая такая скорее. Ротоскопическая. Да, 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 На самом деле, он же считается тоже, типа, ну. Э, на самом деле Питер Джексон оттуда воровал штучки-дрючки. Типа стилистические, они в некоторых местах очень похожи были.
2: Да, я помню, кстати, кстати, есть же вот Василин колец вот этот ротоскопический, угу. а есть еще прям мультфильм Хоббит. Угу. Я в детстве как раз таки купил Вот эту кассету с Хобби и у меня такая Психотравма была, он такой жуткий Мне показался, я до усрачки Испугался этого горлома сраного. Там знаете вот эта вот э, Рисовка из 80-х Которая типа не, не, не думала О психике ребенка И прям вот рисовали максимально Жутко просто Максимально мрачно все это и так блять до усрачки это все блин Как-то неуютно было Снято, но прикольно
3: да, раньше ебашили в кашу.
2: Кто-нибудь играл в настолки? Yeah. У mm -hmm. меня просто была настолка mm -hmm. по властелину колец.
3: Звучит как э, лучшее мероприятие вечера? Mm -hmm.
2: На самом деле, он очень унылое говно, которое <laughs> не не, играбель, не, Точнее, так сказать. Знаете, вот есть, есть вечные настолки, да? Типа там Манчкин, Иммажинариум, Активитис, Дженго, Уна... А есть настолки на один раз. Типа вот ты как бы изучаешь механику, играешь одну партию, вот когда ты уже все понял. И следующую партию ты уже можешь не играть, потому что там ничего не поменяется особо. Вот Властелин колец это вот настолка на, один, на одну партию.
3: Мне кажется, он, Властин колец должен быть Типа Дэнджелом Дрэгонса, где ты Формируешь своего героя и Идешь с ним в зара... не... Заранее не прописанные Какие-то приключения Вот Мне кажется, Властин колес такая тема пойдет а, ты... а там, наверное, ты Кубики кидал и ходил по полю фишкой Да,
2: да, да, да. там, типа, знаете Вот эта вот э, змейка из Ходов, mm -hmm. такая, от одного конца До другого, и нужно было пройти просто
3: Блин Ну, звучит уныло
2: это так и ощущается на
3: самом как деле. Как все игры по «Властелину колец». «Властелин колец» прям пипец не везет.
2: Единственное, вот у меня напоследок еще есть некоторого рода опасения по поводу сериала будущего. Потому что, да, у них гигантский бюджет, но при этом они играют на поле вне лора официального, если я правильно понял.
4: Ну, то есть, я так понял, там вот это какая-то вторая эпоха, что там...
2: Ну, если я правильно понял, это про Нуминорцев и закат Нуминора. Там это буквально одна глава Сильмарелиона. И, кстати, я хочу сказать, что как раз-таки Сильмариллион это вообще супер благодатная почва для экранизации, потому что там вот в эти 500 страниц нашпиговано столько событий. Просто тысячелетия, и причем там и войны, и предательство, и любовь. Ну, короче, это, грубо говоря, Игра Престолов, сжатая в одну книгу и без сисек-писек. а Сильмариллион, это вообще...
3: Это, вот знаешь, мне всегда казалось, что это энциклопедия, или там реально есть сюжет.
2: Это Библия, но там есть сюжет. Это, грубо говоря, смотрите, у нас есть Хоббит. Это детская книжка, э, которая находится где-то посередине. Есть «Властелин колец», которая взрослая книжка и которая как бы завершает всю эпоху Средиземья магическую. И есть «Сельмариллион», это уже для старых пердунов, про пропитых просто жизнью. Это Библия как бы от нуля до событий Хоббита.
3: В общем, если ты настоящий фанат э, «Властелин колец», ты должен спать с этой книгой, да?
2: Да, и причем там реально, там вот ты читаешь, оно очень туго читается, потому что там нет никаких описаний, это вот, грубо говоря, летоисчисление Средиземья.
3: Блять, подожди, ты прочитал 500 страниц, ты, типа, ты пиздобол или браток? Нет,
2: я я прочитал, да. Ты больной.
3: Твои вкусы очень специфичные, молодой человек. Возвращаясь к
1: сериалу, по-моему, уже по Властелину колец все сказано.
3: Это тебе так да кажется? Нет.
4: Нет. Жень только что сказал, что есть огромная, энцикла... э, огромная Библия Вселенной. Я думаю, то что... Но если они берут одну колец, главу из
1: Сильмира сделать... это тупо.
4: Не, почему? Они просто возьмут какие-то события развернутых. Я, да, да них... просто
2: развернут. Что
4: Вопрос в том, же... что это будет
1: не по лору вообще.
4: Ну как бы по лору они будут... Э, сериал будет основан на каких-то историях из уже написанной книги. Это... Это не проблема, это... Э, ну, есть где разгуляться. Вань, тебе что, на, на реально настолько... Вот настолько важно, чтобы было все
3: прям... Вот прям, вот прям точно-точно по лору. Ты один нет, из Нет, этих... я
1: просто не хочу. Нет, я просто не хочу вот типа портить впечатление. Вот они сейчас снимут сериал по Властелину Колец, а оно кажется полным говнищем Да если ну, они просто... снимут даже
3: самую последнюю залупу вонючую на планете вселенная звезд... звездных войн Властелин Колец не будет хуже от этого. У нас есть чудесные книги и фильмы. А вдруг,
4: а вдруг что-то реально классное получится? Давайте не забывая, не будем забывать, то, что это Amazon, А Amazon последние года три радует бесконечно. У них много пушек. И вторая важная деталь — это бюджет, который недавно объявили. Да. Это вроде самый дорогой сериал в истории теперь, вроде официально. Сколько там? 400 или 500 миллионов? Ч 450 миллионов в, в, в первый, первый сезон. сезон. И При том, что? что, При том, и что... что... Думаете, такие деньги доверили бы на съемки с, э, сериала по херовому сценарию? Или там работают какие-то лохи неизвестные? То есть, что... Чу... Самое классное... Ну, они...
3: Они делают это все в Новой Зеландии света, ну, типа... Да, без Питера Джексона. Обидно, конечно. Это было бы круто, если бы там был Питер Джексон. Но там работают те же чуваки, те же студии, типа, которые... Делали и костюмы, и, и компьютерную графику для, типа, оригинальных, ну, для всех шести фильмов «Властильник колец». Там, как минимум, чуваки знают, как обращаться со Средиземьем Другое дело, ну, вот, сценарий, да,
4: но поживем-увидим. Им главное, главное, это будет, кстати, понятно по трейлеру, они туда же да. из, из
3: композитора оригинальной трилогии, он же будет писать
4: саундтрек, просто вот, красота. Да, да. Я как раз к рас... этому хотел сказать, очень важно, чтобы они взяли тон Властелина Колец, угу. не Хоббита. Да это путев, бу это, это не будет хоббит очень будет. важным показателем. Если они пойдут по пути Властелина Колец с хорошим сценарием, с классными персонажами, с реально крутой, эпичной историей, и все шансы Заткнуть Игру Престолов, про которую все уже забыли. А плюс, это охренительная тема. Сериал по Властину Колец, вы только послушайте. Сериал по Властину Колец за 450 миллионов долларов. Звучит, как лучшее предложение века. На самом деле,
3: звучит так, ну мы... Как можно выебываться на это? Ну, типа, блять, это
4: же такой подарок на самом деле. Обосрется и обосрется. У нас есть три властильных колец, ребят. Все. Никто просто не будет этот сериал смотреть. хотя, опять же, это Амазон. Амазон делают по красоте все. Я я верю в этих чуваков.
3: Амазон сейчас дышит в спину Netflix, судя по этим, по рейтингам, да?
2: И да, и вообще, наверное, напоследок хочется еще сказать, что Толкин, он же как бы э, возвел жанр фэнтези в жанр, ну, вернее, как бы возвел жанр фэнтези в стан такой классической литературы и сам же его и похоронил. Потому что все, что вышло после властелина колец в этом жанре, это уже какие-то фантазии на тему. Фанфики. Да, фан, даже, даже ваша санная Игра Престолов. Это, сука, фанфик на, по Властелину Колец. Не более того. Особенно, если... Э, как его там? Если Джордж Мартин закончит э, книги так же, как закончился сериал, то это точно саный фанфик по Властелину Колец. Ну давай, запускай уже! Так, погодите.
0: А с каких пор игры по
3: пять тысяч? А почему все эксклюзивы на PS4 выходят тоже, да еще на ПК некоторые? Что за... Вальба, ты знал это? Да
2: где он опять пропал? Кажется мне, что этот подкастер еще сможет нас удивить. В путешествии он обрел куда более могущественную находку, чем мы могли ожидать.
5: <связь> Моя прелесть...
6: 밤이로 사인 사호 Смотря, ссорясь, буте, буте, алукеаба, копоем, ушьеюку, слезы на пути не остановятся. Все хайчан пуште, саайтачите, тапуште, отрепа, все Одеться, деться, одеться, деться, Даже без денег. Don't you kill the to BE BE to BE BE to BE Девушки отдыхают Девушки отдыхают